0: Rádio Piauí. Sejam bem-vindos ao Maria na Quarentena, uma série especial do Maria Vai com as Outras, que é um podcast da revista Piauí. Hoje a gente vai conversar com uma jornalista brasileira que se mudou para a Itália em novembro de 2019 e está passando a pandemia de Covid lá. Ela mora em Milão, que fica na região do país mais
1: afetada pelo coronavírus. Uh, meu nome é Thaís Cunha, eu sou jornalista, tenho 30 anos e eu sou de Brasília e moro na Itália desde novembro do ano passado. Por que, que você foi pra Itália? Meu marido conseguiu uma bolsa de mestrado aqui, era mais ou menos no fim do ano passado, é, outubro. Eu trabalhava numa agência de publicidade de Brasília e conversei com a minha chefe se eu poderia trabalhar remotamente, porque a gente poderia passar por essa experiência junto. Então, o trabalho remoto já faz parte da minha vida desde antes da quarentena. Ficou tudo certo de eu trabalhar remotamente, eu vim, a gente veio pra passar um ano aqui, ele estudando, eu trabalhando remoto e tendo essa experiência de viver fora que eu nunca tinha tido.
0: Você nunca tinha morado em outro país, então? É só eu nunca tinha morado, de...
1: é, minha primeira vez. Menina, que,
0: <risos> que doideira, hein? E você chegou eu em não imaginar. Então,
1: vocês não falam italiano? Você fala italiano, você ou seu marido? Meu marido fala fluentemente, eu já vim aprendendo antes de vir pra cá, então eu me viro, é assim, eu me viro, eu leio jornais, eu entendo o que tá passando na televisão, eu imagino que para as pessoas que não estudaram nada seja pior, mas falo um pouco, não sou fluente. Então você chegou aí em
0: novembro, não tinha nada disso, não tinha nada de corona, como é que era a tua rotina quando você chegou? Tipo assim, acorda e faz o quê?
1: Sim, acordava, fazia meu café, às vezes dava uma volta, passeava, conhecia a cidade, aproveitava essa diferença de fuso horário que a gente tem de 5 horas em relação ao Brasil, como eu trabalho para o Brasil, eu aproveitava as manhãs para mim e passeava e conhecia a cidade, etc. E à tarde eu trabalhava. Vinha sendo assim é, até chegar a pandemia. Você mora em Milão, né? Moro em Milão, que é na Lombardia a cidade, a região mais atingida pelo vírus.
0: É, e aí, quando chegou a pandemia, como é que foi? Como é que ficou a tua rotina? Como é que você viu? Como é que foi a chegada dessa pandemia pra você, na tua casa?
1: Branca, foi assustador. Porque a Itália foi o primeiro lugar fora da China em que isso explodiu, né? Então, era tipo uma sexta-feira, a gente tinha saído com os amigos e eu tava feliz que eu tava fazendo amigos e falando italiano. A gente foi tipo pra uma balada esquisita, mas assim, aglomeração. Era uma sexta-feira, a gente já tinha notícia do primeiro caso, que não era muito longe daqui, era mais ou menos uma cidade que fica a meia hora de Milão. O primeiro caso. E aí, nesse lugar, assim, nesse restaurante, já teve fila para lavar a mão, uma coisa que eu nunca tinha visto. Mas a gente fingiu que nada estava acontecendo. Tinha uma viagem até marcada para o domingo seguinte. A gente estava marcado e a gente viu a cidade se fechando. Então, a cidade onde a gente teve o primeiro caso, o Codonho se fechou. A gente ficou com medo de viajar para outra cidade e não conseguir voltar. Cancelou e aí tudo mudou de repente. No Brasil estava começando o carnaval. A gente não entendia muito do vírus, nem de nada, mas, enfim, nós dois somos jornalistas, muito curiosos, e deu um, um grande nervoso. Então a gente acompanhou a coletiva de imprensa às duas da manhã, ficou na frente da TV vidrado muito tempo... Para entender o que estava acontecendo, para conseguir falar para as pessoas o que estava acontecendo e para saber o que fazer também. Essa cidade aí perto de você que fechou,
0: ela fechou porque as pessoas decidiram ficar em casa porque estavam com medo ou porque o governo
1: da cidade mandou fechar e aí em Milão também, como é que foi? Sim, foi uma iniciativa do governo dessa primeira cidade, um pouco para entender o que estava acontecendo, porque a grande preocupação é que tinha um caso, não foi o primeiro caso na Itália, teve um caso antes, mas o caso anterior as pessoas conseguiram traçar de onde que tinha vindo. Esse caso aqui perto, em Codonho, ninguém sabia de quem o cara tinha pego o vírus. Já era uma transmissão comunitária, então ninguém sabia o que fazer. A cidade meio que se fechou, mas ninguém sabia exatamente. Então Milão começou uma campanha de Milão não se fecha, o comércio continuou aberto um tempo, e aí depois fechou tudo. Mas desde o começo a gente preferiu ficar em casa. Eu e meu marido a gente preferiu, né? Ficar em casa, a gente saía às vezes para andar e tal, mas escolheu não se arriscar em transporte público, nessas coisas. E a tua família no Brasil, quando viu isso? Foi complicado, porque é claro que a notícia chegou como vamos todos morrer mesmo, né? Como é que faz? Vai voltar, é. não vai voltar?
0: Vocês pensaram em voltar ou a tua família queria que vocês voltassem para o Brasil? Isso. A família
1: do, do meu marido queria que a gente voltasse, a qualquer custo. A minha família entendeu um pouco melhor que se o vírus tinha chegado aqui e se era uma transmissão comunitária, ele logo chegaria ao Brasil e não tinha o que fazer.
0: Então vocês não pensaram em voltar para a família do teu marido queria, mas vocês não passou pela cabeça de vocês
1: fazer isso ou passou? Passou, passou, porque no Brasil não tinha, não tinha nem sinal, estava todo mundo plano um carnaval. Parecia que era uma coisa tranquila. E aí como é que foi essa decisão então de ficar aí? A gente não tinha certeza de nada. Esse fato de não ter certeza do que vai acontecer amanhã parou a gente. Além disso, tinha o fato de que em casa a gente estava seguro. Agora, se eu saísse de casa, pegasse um trem até o aeroporto e pegasse um avião, eu provavelmente pegaria o vírus, ou talvez levaria para o Brasil, enfim. A gente não achou seguro sair daqui. Muita gente fez isso, não julgo. A gente tem amigos que moram aqui, que voltaram e depois voltaram de volta, assim, enfim. Nossa! É. Mas a gente preferiu ficar aqui e encarar. A medida era total das ambulâncias passando lá fora. E era assim que dava pra ver que tava feio. Tipo, hoje passou muito, ontem passou menos, quando a curva foi começando a diminuir, foi passando menos e a gente foi sentindo.
0: E como é que ficou a tua rotina então? Quando começou quando começou a quarentena mesmo aí? Porque a notícia que a gente teve aqui é que foi uma quarentena muito rígida, né? Então a tua rotina e a do teu marido, como é que ficou dentro de casa? Como é que vocês dividem as tarefas? Como é que vocês fazem compras? Vocês têm filho, cachorro? Não
1: tem filho nem cachorro. É só a Nem gato. Nem gato, não, tem, não, não temos bichos. Mas, assim, quando começou o, o lockdown mesmo, como estão chamando no Brasil, que foi só abrem serviços essenciais. E serviços essenciais são só é, supermercado, farmácia, é, hospital, etc. Não tinha nem restaurante aberto. Não tinha nem como pedir delivery de restaurante. E aí, imagina meu medo falando pouco italiano, né? Para sair de casa a gente precisava de um documento, que eles chamavam de uma autocertificação, que a gente dava o nosso endereço, para onde que a gente estava indo, é, se a gente era positivo pro vírus. Ah, você foi testada? Não. A gente precisava preencher esse documento pra se a gente fosse parado pela polícia na rua, eles entendessem, tipo, ah, você tá aqui, você tá indo no mercado perto da sua casa, então beleza, pode ir. Se eu fosse pega fazendo algo que não fosse, tipo, indo no mercado lá da minha casa, poderia pagar uma multa. Essa multa chegou
0: a 5 mil euros. Nossa senhora. É. Então, então você não podia sair, sei lá, não tinha autorização, como em alguns outros países, pra sair pra fazer exercício, por exemplo, pra ir a um
1: parque, ou não. correr, ou. Não, os parques foram fechados por um tempo. E era só pra ir no mercado, e eu morria de medo de ir no mercado. Tenho medo de pegar, eram filas grandes para entrar, porque tem uma quantidade de pessoas que pode entrar por vez, isso tem até hoje. E eu ficava tipo, cara, se a polícia me parar, como é que eu vou me explicar? Não sei se eu consigo explicar. Porque você não, não fala a língua, né? Como é que
0: você vai, <risos> vai explicar para a polícia quem você é, de onde você tá vindo,
1: onde você tá indo? Exato. Então, eu ficava com medo. Eu fui no mercado poucas vezes, assim.
0: Teve falta de produto?
1: Cara, quando teve a notícia do vírus, as pessoas ficaram com muito medo de faltar então acabou todo o macarrão acabou todo o molho de tomate é a Itália, né? acaba macarrão e tomate sim Essa nos é Estados tomate.
0: Unidos, você vê as prioridades, né? nos Estados Unidos acaba papel higiênico na Itália acaba massa e tomate é, aqui não acabou papel higiênico todo mundo usa BD mas... <risos> <risos> Os americanos devem ter se arrependido muito de não ter BD nessa pandemia, né? Por isso que eles ficaram nessa noia do papel higiênico. E você é jornalista, você está cobrindo a pandemia para o Brasil, né? Para alguns veículos aqui no Brasil, né? Como é que você faz? Jornalista aí é trabalhador essencial? Você pode ter uma autodeclaração dizendo eu sou jornalista, eu posso sair na rua? Ou, ou, como é que pode. você está fazendo?
1: Pode, eu fiz matéria para alguns veículos do Brasil, pode sair com a autodeclaração, e aí entra como um motivo especial de trabalho. E eles levam muito a sério a imprensa aqui. Então, uma das coisas que estava aberta essencialmente era a banca de jornal. Ah, a olha banca só. de jornal nunca fechou. Ah,
0: então, você podia sair e comprar o jornal,
1: o jornal físico? Podia sair e comprar o jornal físico, sem nenhum problema. Então, eles levaram muito a sério, mas eu fiz muito desse trabalho de dentro de casa também. Eu saí para ver como é que estava a rua, né? e conseguir reportar, fazer vídeo, etc, foto, mas a maior parte do trabalho eu fiz de dentro de casa, dava muito medo de sair.
0: E agora você está com menos medo? Como é que está a situação agora que está melhorando aí na Itália?
1: Não, agora dá muito menos medo. Assim, a sensação geral é que é tipo um pós-guerra, mas o inimigo ainda está lá fora. Tiveram já duas fases de abertura, né, está na segunda. A primeira vez abriu, os parques abriram, é, podia fazer exercício e tal. Eu saí nesse dia, era uma segunda-feira que abriu, eu saí e as ruas estavam vazias e o transporte público estava vazio. As pessoas ainda estavam com muito medo. E aí a curva foi caindo. Agora é, agridou-se a sensação porque as empresas todas abriram, a curva está caindo, tem menos gente morrendo, mas as pessoas parece que perderam um pouco do medo. Então você já vê um pouco mais de aglomeração, você vê gente jogando bola na rua. E eles tiveram muito cuidado para essa reabertura. Então, o decreto de reabertura tinha quase 500 páginas. Nossa! Dizia assim, tudo que você pode fazer, tudo que você não pode, tá estava listado lá. Sim, e tinha a regra das empresas que reabriram, né? Então, como que vai funcionar o restaurante, como que vai funcionar o cabeleireiro, como que vai funcionar a academia. Tudo especificado, pessoas ainda estão entendendo, mais ou menos. E as pessoas estão usando máscara aí? Sim, as pessoas estão usando máscara. É obrigatório? Máscara. É obrigatório usar máscara na rua... Dentro de estabelecimento, então, nem se fala. Pessoas que vão fazer exercício, elas colocam no, no queixo, mas encontram alguém e botam de volta. <risos> é, você vê as pessoas se desviando na calçada. Hoje, mais cedo, eu fui no mercado e uma senhora estava com a máscara no queixo tentou entrar. Foi um coro de todo mundo. Wow. põe a máscara, põe a máscara. Muita gente morreu, né? É. E as pessoas estão certamente traumatizadas.
0: O Brasil tem saído na imprensa do mundo inteiro, eu imagino que aí também, né? Eu cheguei a ver você falando disso no Twitter, como é que a imprensa da IA... aí tem uma imprensa bastante vital, né? Imprensa à direita, imprensa à esquerda. Como é que a imprensa, hum. de um modo geral, tá vendo
1: o Brasil? Eles têm muita dificuldade de entender porque eles têm muita dificuldade de entender que é o, o caos, né? que é uma loucura completa. Porque comparando a todas as medidas que tiveram aqui, claro que tiveram problemas políticos, você teve a oposição e a situação brigando sobre as medidas, mas de um jeito, eu acredito, normal, até saudável. Bolsonaro tem um aposto, que é Bolsonaro, vírgula, o presidente negacionista. É sempre isso, saíram várias matérias sobre ele chamar de gripezinha e comparando ele com o Trump. Então, é visto como uma loucura mesmo, o presidente mais irresponsável do mundo. E a
0: reação a vocês, quando vocês dizem que vocês são brasileiros, qual é a reação dos italianos?
1: No início era um pouco mais alegre, agora é um pouco, nossa, tá difícil lá, em um pouco de, de dó, talvez. Quando saiu o pronunciamento sobre a gripezinha, uma amiga ligou para cá, falando, então, me explica. <risos>
0: uma amiga <risos> italiana, é, queria que você explicasse o Brasil para
1: ela. Caramba, boa sorte. Ah, Cara, você tem duas horas. É... E, a, e a tua família? Como tá a tua família? Tá todo mundo bem? Tá, tá todo mundo bem. A gente mudou o ângulo da preocupação, né? Porque antes eles ligavam aqui, ficavam muito preocupados e tal, agora sou eu falando. Não tem isso de remédio milagroso. Fica em casa. <risos> Enfim, eu ligando para minha avó, mandando ela ficar em casa e todo mundo me acha muito neurótica, mas...
0: E a tua avó tá ficando
1: em casa e não tá tomando cloroquina? Ela tá agindo certo? Tá. Tá em casa, sem cloroquina, tá agindo certo até onde eu sei. O que eu acho mais engraçado é que o isolamento no Brasil é muito diferente do daqui, né? Então, quando eu vou compartilhar experiências, como? Há uns três dias eu comi um sanduíche na rua. Pra mim, foi um acontecimento. <risos> <risos> e eu fui contar, assim, nossa... Eu Quase, uma você... balada, né? <risos>
0: Quase uma balada, né? Quase uma balada.
1: E as pessoas ficaram, tipo, tá, mas... Pode comer sanduíche na rua, na né? quarentena. Mas não, cara, pode, estar tá fechado. Eu comi uma comida
0: que eu, não fui eu que fiz. Falando em comida que você que fez, como é que vocês estão dividindo as tarefas aí dentro da tua casa? Tá difícil? Tá fácil?
1: Não, tá tranquilo, é uma coisa que a gente já fazia. No Brasil, era, a gente tinha uma diarista, aqui, desde o início, não tem, não, não existe isso. Então, a gente sempre dividiu é, as tarefas, eu sou melhor na cozinha, eu fico com a cozinha. A gente divide limpar a casa, meu marido fica com a roupa. Com a louça, tenho a máquina que ajuda. Mas não foi uma questão muito grande a divisão de tarefas, não.
0: E agora vocês continuam só saindo para fazer compras, para ir à farmácia? Não é que vocês estão passeando ainda? Porque a gente tem visto foto na Itália de gente em
1: praça, em restaurante, conversando. Não, nas últimas duas semanas já deu para passear. A gente já comeu sanduíche na rua. Já corri, <risos> já, já dá para sair para andar à toa, que é uma coisa que... Faz muita falta, porque antes você tinha que avisar onde você estava indo, né? E só podia ir e voltar, né? E... Agora você pode flanar pela cidade. Exato. Então a gente fez isso nas últimas semanas, já está dando para fazer isso. E aí é outra, outra vibe. E quais são os planos de vocês agora? Eu não consigo ter planos. Acho que essa é a maior frustração de todo mundo que está em quarentena. Não conseguir ter planos. Então ele tem esse contrato, que tem uma duração até o, o fim do ano. Então até lá, pelo menos, a gente fica aqui, mas a gente não sabe, não sabe se vai ter uma segunda onda, não sabe como que vai estar o Brasil quando isso acabar, porque a ideia era fazer o curso talvez voltar, mas a gente não sabe como que vai estar depois. Você vai valer a pena voltar, então não tem como ter plano.
0: Você gosta daí? Gosta de morar aí? Você gostou antes de, de começar essa bagunça toda, você estava gostando, estava contente?
1: Estava, estava gostando muito de morar aqui, é uma cidade muito diferente da minha, que é Brasília, né? que é moderna, nova e que todo mundo acha muito esquisito. Eu gosto de morar aqui, gosto das coisas que tem a oferecer, gostei muito das pessoas que eu conheci, ainda tenho algumas dificuldades com a cultura. Em que sentido? Dá um exemplo. Ah, as pessoas aqui têm muito pouca paciência, né? <risos> pouca paciência com o que é? As pessoas têm... Elas brigam muito facilmente. Então, quando é. alguém tá brigando com você, então você tem que aprender a não... A não se chatear. Acho que se fosse no Brasil, seria uma coisa grosseira, mas aqui é o normal. Isso então... já aconteceu com você, então? Das pessoas brigarem com você? Aonde? Ah, já. Por mil motivos. Tipo, todo na porta do metrô e a pessoa quer passar. Fica puta, começa a brigar. <risos> eu entrei na fila do supermercado, mas eu... Não sabia que a última pessoa era outra e não essa. Começa uma briga e eu fico assim. Então, no início eu me ofendi, agora eu já fico... Cara, deixa o estresse dele. Mas
0: você não briga de volta ainda, que você não tem italiano pra isso ainda, né? Tem que
1: aprender. <risos> já, já briguei de volta e funciona. Então, tô aprendendo a brigar de volta. Essa coisa de
0: brigar, isso é mais homem que briga? Ou, ou as mulheres italianas também brigam? E também se brigam tanto com você quanto com o teu marido?
1: Eu acho que é uma coisa que vem do machismo daqui também, saíram algumas pesquisas, inclusive a gente falou sobre a questão da divisão de tarefas não ser uma questão aqui, mas aqui é um oásis, é, saíram pesquisas dizendo que só um terço dos homens estavam fazendo alguma coisa em casa aqui, alguma coisa. Na quarentena? Na quarentena.
0: Alguma coisa, tipo, tirar o lixo
1: É, tipo, guardar a louça, arrumar a cama, não sei. Então, o machismo é muito presente. Eu acho que esse temperamento, né, que se estressa com mais facilidade, eu acho que ele é geral, mas ele é certamente pior contra mulheres. E eu acredito que contra mulheres que são pequenas que nem eu, e tem carinha de menina que nem eu.
0: Você é então, bem é mais jovem, fácil
1: é. de montar em cima. Hum. É. E a outra coisa que voltou com a fase 2 da quarentena foi o assédio. Ah. acontece, na rua mesmo de máscara, eu fui no supermercado e a pessoa mexeu comigo, me seguiu no estacionamento, eu entrei num, numa pequena multidão para conseguir me livrar, então Nossa. A, ainda acontece
0: e isso antes da quarentena é uma coisa que você tinha notado o assédio, mais aí do que você estava acostumada no Brasil
1: acho que talvez empate, mas você se sente mais vulnerável quando você não tá no seu país né
0: claro, porque você não conhece as regras não fala língua, você não sabe nem como escapar né não tem muito como, né? É.
1: Você dá uma fugida ou você tenta usar o fato de que você não sabe a língua para se livrar daquilo, mas aqui é tão machista quanto o Brasil. E aí agora
0: abriu então e você vai ao mercado e você já tá sentindo isso? O pessoal já tá assediando outra vez, achou que podia. É, eu já olhei e falei, hum, então voltou ao normal mesmo, né? Nossa senhora, é verdade. Parece que tá tudo. É. é. Tá bom, Thaís, muito obrigada e boa quarentena aí para você. Boa quarentena para vocês também. Obrigada. Maria vai com as outras é um podcast da revista Piauí. E, como eu sempre digo aqui, vocês já estão cansados de saber, para quem gosta do programa e quer que ele continue, a melhor maneira de apoiar é assinando a revista. Vocês podem fazer isso na página revistapiauí.com.br, clicando assine no topo da página. E vem falar com a gente nas redes do Maria, porque tem coisa acontecendo lá. No dia 20 de maio, eu e o Bernardo Esteves, apresentador do A Terra é Redonda, que é o podcast de ciências da Piauí, fizemos uma live para falar sobre como tem sido produzir podcast na quarentena. A ouvinte Patrícia Pessoa Valente comentou o seguinte sobre essa live. Ela disse, é sensacional conhecer os rostos de vocês e ver o quanto expressiva a branca é e conhecer novos podcasts a partir das indicações de vocês quem os nossos favoritos favoritos recomenda. Desde o episódio sobre cabelos, fiquei curiosa para ver seus cachos, Branca. Então, ela agora viu os meus cachos e se você, assim como ela, tem curiosidade em ver os meus cachos ou os cachos do Bernardo, vai lá no Instagram do Maria, que é arroba MVCO Podcast e assiste a live. O vídeo completo está disponível no IGTV. E o episódio de que ela fala aqui, o episódio sobre cabelos, foi o episódio número 1 um da segunda temporada, que se chama Cabelos. Ele está disponível em todos os aplicativos de podcast e no site da revista Piauí. E eu queria aproveitar que é, a Patrícia falou das recomendações que a gente deu e recomendar um podcast que eu não falei naquele dia, que é o Negra Voz, é um outro podcast narrativo, a gente estava falando de podcast narrativo, esse é um outro podcast narrativo que eu gosto muito de ouvir e recomendo para todo mundo. O Maria Vai Com as Outras é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí. A coordenação geral é da Paulo Scarpin, a edição de som é da Cláudia Holanda. A Mari Romano fez a releitura da nossa vinheta, a finalização e a mixagem são do João Jabarsi, nossa produtora é a Mari Faria, a coordenação digital é da Kellen Moraes e a Ana Beatriz Ribeiro é a editora de redes sociais do programa. Eu sou a Branca Viana, muito obrigada e até o próximo Maria na Quarentena.